0: Oke, obrolan iman Kristen kita Sabtu 7 Maret 2020 Dan kita mau mendengarkan cerita Tentu saja masih ada berhubungan dengan tema kita Minggu ini bahkan bulan ini Eklesia sebuah dunia baru Allah Kali ini kita mau mendengarkan tentang Onesimus Iya, Onesimus si budak Kristen itu Onesimus adalah seorang budak yang lari dari tuannya Kurang lebih begitulah ya Dia meninggalkan uh, rumah tuannya Mungkin minggat ya Karena sesuatu dan lain hal Mungkin tekanan pekerjaan Ingin bebas dan lain-lain Dan uh, dia meninggalkan tuannya yang bernama Filemon Dan satu hari dia Ketemu dengan seorang, pe, seorang Kristen yang biasa memberitakan Injil yang bernama Paulus Kemudian mereka bercakap-cakap dan seperti biasa Paulus dia mempromosikan Tuhan Yesus Beserta dengan kasih karunia Allah yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kebebasan yang dimiliki di dalam Kristus dan janji kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Bapa di dalam nama anaknya Yesus Kristus dan kemudian singkat ceritanya adalah Onesimus menjadi seorang Kristen pada akhirnya yaitu orang yang menyerahkan hatinya yang lama untuk ditukar dengan hati yang baru yaitu hati yang dibawa oleh Kristus Yesus dan kita tahu bahwa akhirnya si Onesimus ini dia bukan hanya mendengarkan Paulus tapi dia juga membantu Paulus di dalam pelayanannya Paulus karena Paulus mengatakan bahwa dia ini berguna bagiku dan setelah beberapa waktu Onesimus dia membantu pelayanannya Paulus maka Paulus merasa Onesimus perlu untuk Kembali kepada tuannya yaitu Filemon Dan pada masa itu tentu saja budak yang lari dari tuannya itu hukumannya tidak ringan Karena budak waktu zaman itu dia dimiliki oleh tuannya Dia tidak punya hak atas hidupnya Dia dimiliki oleh orang yang sudah membelinya dari pasar budak itu seperti kita beli kulkas, kita beli um, mot, sepeda motor, beli mobil ketika kita beli semua surat-suratnya kita miliki dengan atas nama kita maka barang itu entah kulkas, sepeda motor, mobil itu menjadi milik kita siapapun yang membawa pergi maka dia dihitung sebagai pencuri dari hak milik kita demikian juga pada waktu itu, sekarang tidak ada lagi karena sudah pembeba- pembebasan budak Maka orang yang membeli manusia lain di pasar manusia yang dama budak Dengan semua surat-surat yang ada maka orang itu sah Memiliki hak milik atas budak itu Mau diapain, mau disuruh apa ya terserah kan itu milikku Nah pada masa itu kira-kira begitu Dan Onesimus Kita tahu dia juga sama. Dia dimiliki oleh Filemon. Dan ketika dia lari maka otomatis itu seperti dia mencuri hak milik dari Filemon. Dan ya tidak menyenangkan akhirnya kalau uh, dia ketangkap. Dan memang dia ketangkap sebetulnya ya secara... Nah, kita lihat Dia diketangkap tapi ketangkapnya ini Ketangkap oleh Tuhan Yesus Ketangkap oleh Tuhan Yesus ketika Dilayan oleh Paulus Nah Paulus ingin dia kembali kepada Filemon Maka Paulus menulis surat Yang kita kenal Surat sebelum Ibrani Setelah Titus ada surat singkat Hanya satu pasal surat kepada Filemon Ini bukan sebuah jemaat karena dia nama orang Pemilik Onesimus Di surat itu Paulus mengatakan soal perihal Onesimus ini Dia bilang ya dulu dia gak berguna bagimu Sekarang dia sudah berguna bagiku Maka kalau dia berguna bagiku maka dia juga akan berguna bagimu Dan bukan hanya itu, dulu dia um, memang bukan apa-apa Tapi sekarang dia seorang saudara Jadi kalau dulu dia bekerja padamu Sekarang dia bukan hanya akan bekerja padamu Dia juga sudah menjadi seorang saudara bagimu Dan kalau karena itu, aku mohon terimalah dia kembali Sama seperti yang kau menerima aku. Karena kau juga Um, aku mau ke sana dan siapkan tempat pagiku. Aku mau menginap sana sekaligus kamu terima kembali Onesimus karena dia akan bersama denganku ke sana. Kira-kira bunyi suratnya begitu. Dan dari surat itu kita dan dari kisah Onesimus ini kita bisa belajar bahwa um, ketika Onesimus ditangkap. oleh Tuhan Yesus dalam pelariannya itu maka Onesimus ini diubah dari seseorang yang ingin terbebas dari sebuah beban yang sangat berat bagi seorang manusia maka dia benar-benar dibebaskan dia ditangkap tapi justru dalam penangkapannya itu dia bebas dan bukan hanya bebas Dari yang tadinya dia melayani sebagai budak secara terpaksa Dia mau lari supaya dia tidak lagi melayani Justru ketika dia ditangkap dia justru kembali melayani Tetapi pelayanan yang dilakukan sekarang bukan karena terpaksa Tapi dia dengan rela hati ingin melayani Dan dulunya dia menjauh dari Filemon sekarang dia malah mau kembali karena kayaknya tidak ada budak yang sudah lari dan ingin kembali kecuali terpaksa karena mungkin ditangkap atau dibawa sama orang lain yang menemukan dia diseret dan dibawa kembali ke tuannya Onesimus tidak demikian Onesimus dengan hati yang um, tertekan hati yang terpaksa yang pahit karena disuruh-suruh disiksa mungkin Karena mungkin walaupun tidak disiksa ya namanya budak ya kan Dia disuruh dengan keras, dengan bentakan, dengan ya, hal-hal yang diterima oleh seorang budak Dan meskipun kita tahu budak itu kebanyakan dan hampir semuanya bahkan tidak berpendidikan Sehingga pikirannya itu tidak terlalu luas Tapi kan dia memiliki hati seorang manusia Yang kalau ditekan Ditindas Dikasari terus menerus setiap hari Maka hati itu kan Akan luka Akan sakit Akan hancur Itu hati soal hati Buddha kan begitu Sehingga dia ingin lari Ingin bebas Sehingga hati hatinya ingin bebas Ingin lepas Ingin keluar dari tekanan Ingin keluar dari kehancuran itu Dan kita tahu bahwa Filemon, eh, Onesimus yang lari dari Filemon dia memiliki hati yang demikian tapi kemudian dengan hati yang begitu dia ditangkap oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya seorang Paulus dan ditawarkan sebuah hati yang baru dan Onesimus rela dan bersedia untuk menukar hatinya yang luka pedih sakit dan bahkan hancur itu dengan hati yang baru yang Bapa sediakan di dalam Kristus baginya melalui pelayanan seorang Paulus. Dan kita tahu Onesimus sudah memiliki hati yang baru karena dia ingin kembali melayani. Dia ingin kembali mengabdi Dan dia ingin bahkan kembali kepada tuannya Filemon Itu sesuatu hal yang sangat jarang terjadi pada diri seorang budak. Tapi ini terjadi pada Onesimus Artinya Onesimus memiliki hati yang baru Dan bukan hanya itu Kalau kita melihat harapannya Paulus kepada Filemon sang tuannya budak. maka kita bisa tahu bahwa Filemon pun memiliki sebuah hati yang baru. Memiliki hati yang baru yang diberikan Allah di dalam Kristus kepadanya. Kita bisa tahu ini karena jarang ada Tuan Budak yang rela hati menerima kembali seorang Budak, yang lari dan dia nanti terus tidak dihukum dan apalagi mengatakan orang budak ini yang sudah lari mau kembali mengatakan bahwa budak ini adalah seorang saudara itu hampir mustahil pada zaman itu budak dijadikan saudara itu hampir mustahil Tapi itu terjadi karena Paulus yakin bahwa Filemon akan melakukan itu Karena Paulus yakin bukan dengan kepribadian Filemon Tapi Paulus yakin bahwa hati yang baru yang Allah berikan kepada Filemon Seperti dia berikan kepada Onesimus, juga kepada Paulus Dan kepada semua orang Kristen yang menyerahkan hati yang lama kepada Allah Hati yang baru itu akan memampukan Filemon, akan menggerakkan Filemon, akan memenuhi Filemon Sehingga dia bukan hanya menerima budaknya kembali tapi menganggap budak itu sebagai seorang saudara Ini perubahan yang dialami, perubahan yang tercipta ketika hati yang baru ini diberikan dengan menukar hati yang lama Nah cerita ini menunjukkan ada sebuah dunia baru Di dalam lingkup yang kecil ini Di dalam lingkup rumah tangga nya Filemon Ada sebuah, sebuah dunia baru yang mulai terbentuk keluar dari hati yang baru Kalau kita lihat dunia baru ini adalah Ini rumah tangga ini lain Dia tidak seperti Rumah tangga, keluarga Di samping-sampingnya yang memiliki budak Kita lihat Secara umum di sekeliling Filemon itu Orang dengan budak ya begitu Kalau kamu lari ah Kamu pulang aku akan hukum Paling gak kamu akan menerima ganjaran Dan bagi seorang budak Di lingkungan itu pun Dia tidak mungkin kembali Artinya kalau para budak lain melihat Onesimus kembali, budak-budak yang lain bilang, ini orang kenapa kok kembali? Dan bukan hanya kembali, mereka pikir paling ketangkap. Oh ternyata enggak, dia pulang dengan rela hati. Malah dia yang ingin kembali. Ini ada dunia baru yang tercipta di sana. Baik dunia para budak maupun dunia para tuannya budak. Karena baik Onesimus maupun Filemon ini punya kepribadian yang lain yang... tidak terlihat di sekelilingnya situ pada waktu itu Nah, kita mulai melihat di sini bahwa dunia baru Allah tercipta dalam lingkup kecil keluarga Filemon. Itu yang terjadi ketika sumber dari segala sumber yang lain dari dunia kita sekarang yaitu hati manusia itu diubah. Karena ketika hati manusia diubah, maka Pikirannya dari akan berubah Pikiran hatinya berubah Perasaan hatinya berubah Dan kemudian dari pikiran dan perasaan itu Sikapnya berubah Dan karena sikapnya berubah Maka tindakannya berubah Dan karena tindakannya berubah Satu tindakan berubah Mengikuti tindakan yang lain Kemudian yang lain Dan kemudian tindakan yang lain lagi Akan menghasilkan perubahan kecil Dalam lingkupnya di sekelilingnya dia Dan itu terjadi pada keluarga Filemon Dan dunia budaknya Onisimus Ini sama sekali berbeda dari dunia sekitar dia Ini prototipe Allah mengubah Bukan mengubah, Allah mendatangkan dunia baru ke dalam dunia kita yang sekarang Yang kita lihat dari cerita dua bocah itu Dunia yang penuh dengan penderitaan karena kejahatan hati orang lain Bahkan dunia yang penuh penderitaan karena kejahatan hatinya sendiri Dalam kasus dua bocah itu maka kejahatan hati orang lain entah tukang begal maupun kejahatan hati papa yang selingkuh. Di sini kita melihat sedikit lebih jelas. Dunia baru Allah yaitu eklesia itu. Dimulai dari hati kepada pikiran dan perasaan, kepada sikap dan kemudian kepada tindakan-tindakan yang mengubah dirinya. Dan mengubah lingkungan sekitarnya Kiranya damai sejahtera dari Allah Dan kasih karunianya menyertai Anda happy weekend